0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse capítulo 14 é um texto riquíssimo, com muitos elementos simbólicos diferentes, por isso vai ser um pouco difícil tentar expor tudo, a gente vai tentar pegar a essência do texto... E, e é um texto duro para nós hoje, é duro de se ouvir o que o texto diz, porque não se diz o que o texto diz nas igrejas mais, não se fala sobre inferno, não se prega sobre uma eternidade de tormento e o texto vai falar sobre isso, de modo que me levou a intitular o sermão dessa manhã de a última chance de escapar do inferno, vamos ler então Apocalipse capítulo 14... João continua tendo a sua visão desde lá do capítulo 1 como ele vem tendo, e ele, se você depois prestar atenção, começa os capítulos dizendo, eu vi, eu ouvi, eu olhei, e assim começa o capítulo 14. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa, o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil e que foram comprados, preste atenção na palavra que foram comprados da terra. Estes são os que se, é, esses são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca não tem mácula, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada tribo, nação, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus, e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor, do furor da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, e o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, João agora vai falar com a igreja, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, agora tem uma outra, uma outra virada no texto, verso 14, olhei e vi, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, esse é Jesus, verso 15, outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem, pegue a sua foice, e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua força sobre a terra e fez a colheita, então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma força afiada, ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a força afiada, dizendo, pegue a sua foice afiada, e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras, então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra, e os lançou no grande lagar da ira de Deus, o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios do cavalo, isto é, um metro a um metro e meio, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. A última chance de escapar do inferno. Bom, quando eu era, posso dizer, criança, estudava na escola, na verdade não criança, já era adolescente, eu estudava numa escola e eu ia embora de ônibus todos os dias. Só que o ponto de ônibus da, da minha escola dava mais ou menos quatro quarteirões. E o horário que batia o sinal, expressão que talvez faz muito tempo que você não ouve, bateu o sinal, era meio-dia e vinte. Então, meio-dia e vinte batia o sinal. E o meu ônibus, que estava a quatro quarteirões de mim o ponto, passava meio-dia e meia. Então, você imagina... Todos os dias quando batia o sinal Eu tinha que sair desesperadamente Para pegar o ônibus E era sempre assim, algo muito era, era sempre uma sensação De que eu não posso perder Porque se eu perdesse o ônibus Esse que passava meio de meia Depois o próximo só ia passar 1h15 da tarde Então eu teria que ficar ali 45 minutos Esperando o próximo ônibus Sem ter o que fazer Então batia o sinal e eu saía correndo Só que sempre tinha pelo menos uma vez por semana, algum tipo de imprevisto. Por exemplo, às vezes, aquele ser chamado inspetor da escola, que batia o sinal, esquecia ou atrasava um ou dois minutos, comprometia a minha chance de pegar o ônibus. Ou, às vezes, poderia acontecer de tocar o sinal e eu sair, alguém querer conversar comigo e aí eu perder o ônibus também. Então, assim, qualquer coisa que... Acontecesse de diferente prejudicava a minha oportunidade de pegar esse ônibus e depois ter que ficar ali esperando. Eu quero pensar com você que muitas coisas na nossa vida às vezes vão ser nos dadas uma última chance. Talvez você está vivendo um momento no seu casamento onde você já sentou várias vezes para conversar com o seu cônjuge, e em algum momento dessa conversa pode ser dito oh, é a última chance. Ah, a partir daqui, se não, for, se não der certo aqui, não vai dar certo mais. Então é a última chance que a gente vai dar para esse, esse casamento. Ou talvez na sua empresa você já teve algumas conversas que foi trazido para você e falou assim: ó, oh, é a última chance que eu posso te dar. A partir daqui, se não mudar, eu não tenho como mais a gente continuar é, dando sequência nisso aqui. Às vezes, nós experimentamos coisas na nossa vida que vão envolver uma última chance num casamento, numa amizade, ou você estudou muito para poder passar num vestibular e já fez várias vezes a prova e você falou para você mesmo, é a última vez que eu vou tentar. Se dessa vez não der certo, eu desisto e aí eu vou fazer alguma outra coisa da minha vida. Chances não são, não são, não são dadas no decorrer da nossa história no decorrer da nossa vida, e quando eu olho para esse texto aqui de Apocalipse capítulo 14, aqui eu vejo a última chance, daqueles que nesse dado histórico momento estão vivendo, vai ser lhe dado a última chance de se render ao Cordeiro, ou continuar sendo adorador da besta, porque depois não haverá mais nenhuma outra chance, na verdade o momento de vida que nós estamos, é a chance que nós temos para ou nos rendermos à ação de Cristo, ou nos tornarmos adoradores da besta, porque depois que a gente morrer, meus queridos irmãos, não haverá outra chance, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, então se tem uma oportunidade que a gente tem na nossa vida, de, por assim dizer, determinar o nosso destino eterno, é aqui na nossa passagem, nessa terra, como peregrinos, eu preciso recapitular algumas coisas brevemente com você. Como que nós chegamos aqui nesse capítulo 14 do Apocalipse? No capítulo 12, o grande dragão, que é Satanás, é revelado. No capítulo 13, nós vamos aprender que o diabo, ele vai tentar coagir a terra para adorar a ele, mas não através dele. Ele tem dois agentes. Ele tem uma besta que vai emergir do mar, e essa é o anticristo. E tem uma segunda besta que vai emergir da terra, que é o falso profeta que vai pregar sobre o anticristo, fazendo uma propaganda para tentar cooptar o coração das pessoas que vão se maravilhar com os milagres que esse anticristo vai operar. O texto no capítulo 13 vai dizer que toda a terra vai se render a, a esse ser e vai se deixar ser marcado na testa ou na mão pela marca da besta. E nós vimos semana passada que a marca da besta, entendo eu, é uma representação não literal, no sentido físico, porque entendo que é o contraste feito com a marca do Cordeiro, que nós, quando cremos em Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo como propriedade de Deus. Então, a marca da besta não é as antenas do 5G, não é o código de barras do supermercado, a marca da besta, na verdade, é quando pessoas maravilhadas pela grande Babilônia e a gente vai falar um pouco mais dela nas próximas semanas, se rendem em adoração a Satanás, ainda que não saibam que o estão adorando, mas eles estão vivendo para dar glória às coisas da terra, como o Apocalipse gosta de chamar essas pessoas, são cidadãos da terra, habitantes da terra, é gente que ama as coisas da terra, e não vive para glorificar o Cordeiro, e aqui nós vamos vendo então que essas pessoas elas vão sendo marcadas. E existe um contraste com essas, com essas pessoas que é o povo de Deus. Que desde lá do capítulo 2 e 3, as sete igrejas do Apocalipse estão sendo alertados a tomarem muito cuidado com a força da cultura do mundo que a gente vive hoje que tanto tenta nos afastar de adorar e viver pelo Cordeiro. Pois bem quando chega no capítulo 14 do Apocalipse, nós poderíamos entender que tem três grandes blocos aqui nesse capítulo, o primeiro vai falar do cântico dos 144 mil, que é uma representação da igreja, é uma representação do povo de Deus, 144 mil como falamos semanas passadas, é um número cheio que representa tanto os santos do Antigo quanto do Novo Testamento, não é um número literal, fala da igreja na sua completude, Vamos olhar com atenção daqui um minuto sobre isso. Depois, nós veremos anúncios de anjos pregando um evangelho eterno, anunciando que o tempo está chegando, a Babilônia vai cair, vocês precisam temer a Deus, senão vocês vão para inferno sofrer eternamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de inferno, coisa que a gente não gosta de falar. Eu fiquei pensando, qual foi a última vez que eu estava tomando um café com alguém ou fazendo uma visita pastoral e eu virei para a pessoa e falei assim, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Nem eu, como pastor, fazendo visita pastoral, conversando com gente afastada de Deus, falo isso. Evitaria ao máximo dizer, tudo bem? Como é que você está? Então, você não está indo na igreja, né? Bom, provavelmente porque você já tem a marca da besta. E você... Você sabe que você vai para o inferno, né? E você e a sua família, e se você continuar assim, os seus filhos também, vai todo mundo arder, no quinto do inferno, eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca fui para um hospital, num leito de UTI, olhei para a pessoa e falei assim, você quer que eu ore por você, ou você quer morrer e para o inferno? Eu nunca falei isso, porque não é fácil falar disso, definitivamente, é difícil falar, de que tem pessoas que vão morrer, e vão sofrer eternamente e por não ser fácil de falar sobre inferno o que a gente como pregador faz não fala porque eu não quero que você chame alguém do seu trabalho para vir no culto e nunca entrou numa igreja e sentar aqui pela primeira vez porque está com um problema no casamento e ouvir eu falando assim você vai para o inferno então a gente não fala a gente de vez em quando fala assim, crê em Cristo para que quando você morrer, tudo dê certo. <risos> Agora, quando você prega expositivamente, positivamente, isto é, capítulo por capítulo, verso por verso, você vai ser levado a pregar coisas que você não pregaria. Então eu gostaria muito que nós como Igreja Vida valorizamos, Valorizássemos a metodologia que nós adequamos como comunidade, de deixar a Bíblia pregar para a igreja. Porque aí a gente não negocia. Quando esse texto falar contra pecados que lá fora se tornaram normais, nós vamos pregar. Quando esse texto falar de inferno, nós vamos falar. Aliás, Jesus falou muito sobre o inferno. Muito. Eu não sei se você já leu os Evangelhos, Jesus falou muito sobre o inferno. Então, pregar um evangelho fiel à escritura é anunciar o que a Bíblia ensina. Antes da gente, no segundo bloco, falar sobre o inferno, eu quero dar uma olhada no, no início do capítulo, porque quando eu comecei a ler o capítulo 14, me deu uma alegria. Olha o verso 1. Vai começar dizendo assim, João, ele vem daquele capítulo 13, que parece que tudo está bagunçado. E aí, no capítulo 14, começa assim, olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. A impressão que eu tenho é que João, quando chega aqui, ele, ele fala assim, pessoal, vocês acharam que o mundo estava perdido, né? Vocês acharam que ia dar tudo errado, vocês acharam que a besta, o falso profeta, o dragão, eles iam dar a palavra final. Engano de vocês. Porque eu olhei, e quando eu levantei os meus olhos, e olhei para o monte Sião, que tem uma, uma figura aqui, de um lugar de governo, é a, parte, é, é a, é a base da terra onde o, go, o, o, o Cordeiro governa todas as coisas, eu acho essa cena linda, ela me parece cena de filme, sabe aquelas cenas de filme quando, assim, quando o exército do bem está lutando, e eles estão morrendo, eles não estão aguentando mais, e aí eles vão perder, cara, acabou, de repente aparece o Gandalf assim, sabe, com, com, acompanhado de grandes aves, e aí a força do bem volta a vencer, aí a gente, eu já, esses dias assistindo o Shrek com a Glória, eu chorei, então eu estou assim numa fase da minha vida que não preciso de muito para me emocionar, mas eu sinto que existe um drama aqui, o apocalipse é uma mensagem dramática, nós estamos falando de um gênero literário, nós estamos falando de algo que envolve construções imagéticas para o povo de Deus não se render à propaganda da Babilônia, que é a Roma, então João está dando para nós uma forma nova de olhar para a terra, agora da ótica do céu. Então eu olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa, não a marca da besta, mas o nome do cordeiro e o nome de seu pai. É como quem diz assim, chegou a tropa de elite do cordeiro acabou, chegou a tropa de elite, e o verso 2 continua dizendo, e eu ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão, era como arpistas tocando as suas arpas, era, em outras palavras, era, era um coral, assim, majestoso, existia um cântico, quase que ensurdecedor, era uma voz que sobressaía, era um cântico que, 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 que se sobrepunha às blasfêmias da besta, do falso profeta no capítulo 13, era uma voz como voz de muitas águas, era um coral gigantesco que estava cantando, verso 3, e eles entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes, e agora olha aqui a parte do verso 3, e ninguém podia aprender o cântico. Ninguém sabia cantar, se não os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados é importante para nós aqui. Comprados. Que cântico é esse? A gente já vai falar de comprados. Esse cântico é um cântico de adoração ao Cordeiro. O livro do Apocalipse, ele é cheio de cânticos de adoração que no céu a louvor a Deus, o que que, o que que é o trono, o que que é a sala do trono, nós vimos isso no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, é um ambiente, aonde incessantemente, Deus, Ele é adorado, Ele é glorificado, quer uma palhinha, vamos para o capítulo 15, o verso 3, não estou dizendo que é o mesmo cântico, mas só para você ter, uma, uma sensação da letra, como era cantadas as músicas nesse céu, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, olha a letra da música, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, é, é, é mais ou menos esse é o nível da letra das músicas, é muito parecido com os worships de hoje em dia, existia uma adoração, e é, e é dito que ninguém, verso 3, capítulo 14, Iago, me ajuda lá. E é dito no verso 3 que ninguém podia aprender o cântico. Ninguém sabia cantar. Por quê? Porque só sabia cantar quem foi comprado. Não se ensina. Quando eu entrei na faculdade de música, tinha uma matéria que era canto e coral. E eu entrei como baterista. Ou seja... Eu não era músico, eu só era baterista. Porque existe uma piada na faculdade de música que tem os músicos e tem o baterista. o baterista não é músico, na opinião deles. Estão todos eles amarrados, em nome de Jesus, essas pessoas que falam isso. Mas eu entrei, eu não canto, eu definitivamente não canto, eu não tenho voz para cantar. Eu... Enfim, e aí eu entrei e eu era obrigado a fazer o canto coral. Inclusive, eu falei ontem aqui na reunião dos voluntários, e nós vamos ter um grande culto no Natal e nós vamos ter coral esse ano então eis aí a tua chance, meu irmão você que não atinge o nível do ministério de louvor, a sua voz se dilui no coral é a sua chance de brilhar entendeu? você pode ir, pode se candidatar em breve a gente vai abrir as inscrições porque a gente põe o microfone bem longe de você, mas você vai conseguir cantar mas aí eu fui pro canto coral e aí lá eu descobri nossa, eu posso cantar porque eram tantas vozes que os desafinados eles sumiam no meio dessas vozes, esse canto aqui do verso 3, é um canto que ele é ensurdecedor para a Babilônia, porque o mundo grita e tenta abafar a voz da igreja, o mundo grita e tenta falar mais alto do que o anúncio do Evangelho, a propaganda para gerar adoradores da besta, muitas vezes tenta, diminuir a voz do povo de Deus, mas quando eu vou para o Apocalipse 14, eu entendo que quando existe uma multidão, que se levanta para adorar a Deus, ninguém pode calar a voz da igreja, quem são esses barítonos, tenores, baixos e sopranos? O verso 4 continua dizendo, lembrando que o verso 3 diz que eles foram comprados da terra, e esses são os que, não se macularam com mulheres porque são virgens, eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá, de novo a expressão, são os que foram, qual é a palavra? Existe uma, uma, uma provocação, porque o capítulo 13 terminou falando que ninguém podia comprar ou vender quem não tivesse a marca da besta, e no capítulo 14, eu tenho a impressão que João está falando assim, o que importa não conseguir comprar e vender, porque eu sou comprado? A igreja foi comprada. Nós não estamos em busca de comprar coisas. Nós não precisamos tornar pessoas produtos. Nós não precisamos achar que o valor da nossa vida está na, tá na nossa capacidade financeira. Aliás, você vai concordar comigo, o poder de compra do brasileiro diminuiu muitos anos. Eu estava conversando ontem com o irmão da nossa comunidade sobre café, por exemplo. A pessoa que toma café, ela está passando por um problema muito difícil. Se você toma café e usa gasolina, usa gasolina, só o café só que toma. Se você toma café e usa gasolina, você está passando por um momento difícil. Por quê? Porque o nosso poder de compra, ele diminuiu de forma muito séria. O que eu entendo aqui nessa perspectiva de que esses que cantam foram comprados é porque não existe neutralidade no mundo da economia. Ou o que é nos colocado nas nossas mãos está a serviço do reino ou está a serviço da besta? Quando o teu e o meu salário entram na nossa conta, independentemente de quantos números ele tem, ou aquilo que temos é usado numa perspectiva de pegar através do que adquirimos, numa tentativa de nos dar valor por meio do que compramos, e vamos tentando com a vida comprar pessoas, comprar experiências, comprar dignidade, comprar significado, e quando eu chego no capítulo 14 eu entendo, não, não, o seu sentido e significado não está no seu poder aquisitivo nem naquilo que você consegue comprar. Porque a ideia não é o que você pode comprar. A ideia é que você foi comprado. Você foi resgatado. E a pergunta é: quanto vale a sua e a minha vida? Porque um café custa 20 reais hoje. Mas quanto vale a sua vida? Talvez você diria, como aquela propaganda de cartão de crédito, pastor, não tem preço. Não tem preço a minha vida. Não, a sua vida tem preço. A sua vida tem um preço. E quem poderia a comprar? Alguém comprou. Quem pagou por você? Cristo. E a pergunta é, qual era? Qual era o preço? Qual era o valor? O quanto você vale? Eu digo para você, você vale... A vida de Deus. Porque Deus, ao se tornar homem em Cristo e habitar entre nós, morreu numa cruz, como quem diz: sabe quanto vale a igreja? Vale a minha vida. Vocês têm um valor imensurável. O valor da vida de vocês é a minha morte, é a minha vida. Nós fomos comprados nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, pare de uma vez por todas de tentar trazer valor, significado, sentido para a sua vida, por meio do que, o que você compra, porque o que você consegue comprar, não há de se equiparar com o quanto você vale, porque o que você e eu valemos é a vida de Deus, e Deus deu a vida dele por nós… fomos comprados, e o verso 4 continua dizendo, eles não se macularam com mulheres porque são virgens. essa aqui é uma expressão, meu Deus, quando prega Apocalipse o tempo passa muito rápido gente, essa aqui é uma expressão que o Richard Balca, um dos comentaristas que eu mais gosto do Apocalipse, ele está fazendo uma comparação entre um exército, a ideia, você vai perceber, quais são as características desse grande coral? Primeiro, eles têm pureza sexual. Aí está falando aí, eles não se macularam com mulheres porque são virgens. Mas a ideia aí não é questão de ser virgem e nem de ter relação sexual. A questão é de que eles não têm imoralidade sexual. Vocês sabem que só existe uma relação sexual que glorifica a Deus. Só existe uma relação sexual que... que quando acontece, Deus se alegra, e Ele é glorificado, qual é ela? É entre um homem e uma mulher no casamento, qualquer tipo de relação sexual, que não seja entre um homem e uma mulher no casamento, é uma afronta à santidade de Deus, o texto está mais do que querendo dizer para nós de virgindade, ou de, de é, questões de se envolver com mulheres, a ideia como um exército, que quando sai para batalhar, isso que acontecia com Israel, eles se focavam exclusivamente na batalha, e não se envolvia, um homem, ele não podia se relacionar, voltar para casa, e ter relação com a sua mulher, num tempo de guerra, ele devia estar totalmente voltado, para a batalha, que é um exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 7, leitura rápida, Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e o que você ouviu de mim na perseverança de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e donos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom, qual é a palavra? Soldado de Cristo. Olha agora o verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então é isso que tem aqui no Apocalipse, no capítulo 14, essa ideia de enquanto eu estou na terra, eu não me envolvo com. O, eu, 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 eu não me deixo seduzir com a vida da terra, porque eu estou aqui, mas numa perspectiva de batalha. Ó, eu vou explicar. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi, quando cometeu o pior pecado da vida dele, que trouxe consequências inimagináveis para ele, o exército inteiro estava lutando, Davi como rei deveria estar lá na linha de frente na batalha, o que ele fez? Ficou em casa, ele ficou em casa, ah, estou cansado, conhece alguém que fala isso? Não vou, estou cansado, vou ficar em casa, por não estar envolvido seriamente nessa batalha, Davi viu uma mulher tomando banho, desejou ela, trouxe ela, teve um filho com ela e a história vai longe. E a partir desse pecado dele, tudo ruiu na vida dele. Então, quando nós estamos aqui no Apocalipse capítulo 14, o que é dito para nós é que esses que compõem o exército de Deus, eles não se deixam distrair pelas coisas da terra, eles continuam prestando atenção no cordeiro e vivendo para o cordeiro. E verso 5, Apocalipse 14, diz, E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São elementos desse exército, santidade, pureza sexual, envolvidos. Olha, volta o verso 4 para mim, o texto diz, eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá, por onde quer que ele vá. E aí entra no verso 5 que diz, e não se achou mentira na sua boca, não tem mágoa. De novo é um contraste com Apocalipse capítulo 13. Lá foi dito que a besta falava muitas blasfêmias contra Deus. Mas aqui está falando que o povo, selado pelo cordeiro, não. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Isso aqui vai levar a gente para o meio. É uma ponte que eu crio agora, preste atenção. Qual é o nosso papel como igreja? Ouça, ouça, ouça. Semana passada eu falei que o mundo está fazendo uma propaganda ferrenha para levar as pessoas a não adorarem ao cordeiro. O que, que a gente fica fazendo isso enquanto igreja? Fica quieto, não. Mata o outro exército, também não. A gente usa a nossa boca para anunciar a verdade. Em outras palavras, nós estamos, nós somos subversivos contra a propaganda da Terra. Alguém disse num dos comentários bíblicos que isso aqui que a gente está fazendo hoje aqui, ó, isso aqui, esse culto é um ato de subversão você que quer ser um guerrilheiro revolucionário, você que tem esse sentimento na, no teu coração de ser alguém revolucionário, uma coisa muito revolucionária que a igreja faz hoje, é todo domingo se reunir, sentar e ouvir por meio da palavra de que quem é o nosso Senhor não é a besta, não são as coisas desse mundo, não são os políticos desse mundo, não são as ideologias desse mundo, não são as propagandas desse mundo, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o prazer sexual, não é o status, não é a credibilidade, não são os seguidores, não é o conforto, não é um sonho de viver uma vida extremamente confortável, sem problema. não, essas coisas não são os nossos deuses, todo domingo a gente se reúne e fala assim, Todas essas propagandas não nos enganam. Nós somos rebeldes contra isso. Nós estamos aqui porque nós somos a tropa de elite do Cordeiro. Nós somos os 144 mil. Nós não abrimos a nossa boca para blasfemar. Nós não abrimos a nossa boca para falar mentiras. Quando abrimos a nossa boca, abrimos para anunciar a verdade. O rei não é César. O rei não são os poderosos do nosso mundo quem governa o mundo não é a política, não são as ideologias desse mundo, ainda que muitos estão gritando e tentando abafar a nossa voz, nós abrimos a nossa boca e anunciamos o que realmente é verdade, o mundo pertence ao Pai e ao seu Cordeiro, somos subversivos, por isso que a igreja, como eu disse semanas atrás, ela não deixa o mundo pecar em paz, nós atormentamos as pessoas da esquerda, nós atormentamos as pessoas da direita, nós atormentamos quem ama dinheiro, nós atormentamos quem vive por coisas da terra, porque enquanto pessoas estão enfeitiçadas, maravilhadas com as propagandas terrenas, nós colocamos o dedo na ferida e falamos, se você viver por algo da terra, é a terra que é o seu lugar, mas se você entender que é o cordeiro que reina, O seu lugar final é um lugar chamado eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verso 6 fala sobre isso. Eu tive um tio muito de muitas gerações atrás, chamado Martinho Lutero. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele nasceu na Alemanha e Lutero ele foi muito importante para a gente estar aqui hoje pregando e falando, porque ele trouxe algo chamado Reforma Protestante. E o Lutero, ele entendeu que a forma com que estava sendo pregado o Evangelho ia contra o espírito do próprio Evangelho. No mês de outubro, nós vamos ter uma série sobre a Reforma Protestante de cinco domingos aqui na nossa igreja, e estamos estudando a possibilidade de fazermos uma conferência teológica no dia 12 de outubro, sobre a reforma protestante. Mas o que, que eu estou falando isso? Porque quando eu li um comentário do verso 6, eu descobri que um amigo de Lutero pregou esse versículo no funeral de Lutero. E o versículo 6 diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação tribo, língua e povo, verso 6, dizendo com voz forte, temam a Deus, ó, oh, o que que, isso aqui, esse anjo, é a igreja, a igreja prega esse evangelho eterno, esse anjo, significa, o que que a gente faz, gente, quem está comigo aqui? Lembrando que o apocalipse não é, o relato de como o mundo vai acabar, para a igreja assistir tudo, e, e só saber por spoiler, não, o Apocalipse é a revelação de como as coisas vão terminar e como a igreja vai participar disso. E ela vai participar anunciando o Evangelho Eterno. Como é que se prega esse Evangelho Eterno aos que habitam na terra? Aí é o verso 6. Aos que habitam na terra. Nação, tribo, língua e povo. Que no, verso, no capítulo 13 diz que a terra inteira se maravilhou. A gente chega no verso 7 e diz assim com voz forte. Temam a Deus e em glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem não a besta, mas aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e a fonte das águas, sabe por quê Verso 8, porque esse sistema que coaptou vocês, que coagiu vocês, chamado Grande Babilônia, e eu não vou explicar isso, porque a gente vai falar dela nas próximas semanas, caiu, acabou, acabou, essa propaganda, essa ideia de que as coisas da terra são o que definem a vida de vocês, isso caiu, eles embebedaram vocês com a prostituição, e aí o texto vai longe, mas o que eu quero ressaltar aqui é do verso 7, a mensagem é temam a Deus e deem glória a Ele, você sabe que uma das cantores mais famosas do Brasil fez um tweet algumas semanas atrás, dizendo assim, eu não entendo como alguém pode dizer tema a Deus. Como que alguém pode dizer, ah, você tem que temer a Deus. Se Deus é bom, não tem que ter medo de Deus. Se Deus é bom, como que eu vou falar, eu tenho medo de Deus. Não, se eu tenho medo de Deus é porque Ele não é bom. Vamos lá, aqui o anúncio é, vocês precisam, vocês precisam temer. Sabe, temer a Deus significa ter medo dEle. É ter medo de Deus. Quem tem medo de Deus? A igreja. Eu não sei você, eu tenho medo de Deus. Mesmo, e muito. Cara, eu tenho medo de Deus, eu estou falando sério. Como é servir um Deus que eu não tenho medo? Se eu sirvo um ser que não me dá temor e tremor, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu viro para esse Deus e falo, não. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas é aqui na minha opinião. E eu pergunto para você, o mundo tem medo de Deus? Não! E eu fiquei pensando na lógica, como que é interessante, porque geralmente, a gente tem medo de coisas que a gente não conhece. Não é verdade? Tem medo de ladrão, tem medo de ser assaltado, tem medo de doença, tem medo de morrer. Ou vai falar que você não tem? Eu tive Covid... Eu fiquei com dois dias de febre até 38. Eu falei para a Suzana, eu falei, amor, eu vou mandar um WhatsApp é, para o meu contador, eu quero deixar tudo organizado, porque... Eu falei, eu vou morrer. Dois dias de febre, 38. Você sabe que nós homens, a gente é muito resistente a enfermidades, né? Eu falei, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do jeito que eu vou morrer. Eu não tenho medo de morrer. Por isso que eu vou morrer dormindo. Onde? Na minha cabana. No Canadá. Então não tem medo de morrer. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente não conhece a morte. Deus é exatamente o oposto. Quando a gente não conhece a Deus, a gente não tem medo dEle. Mas, meu irmão, quando você conhece a Deus, eu vou falar um negócio para você. Você vai fazer de tudo para não desobedecer a ele, Ah, que, que mensagem estranha pastor, eu sempre ouvi que eu, que, que Jesus é o meu brother, e que eu posso chamar ele até daquele cara lá de cima, eu não preciso ter medo de Deus, é estranho esse papo, vamos ver o que Jesus tem a dizer lá em Lucas capítulo 12, verso 4, estou terminando, Lucas capítulo 12 verso 4 diz assim palavras do Senhor Jesus digo a vocês meus amigos, não temam os que matam o corpo em outras palavras, não tem medo de ladrão, não tem medo de doença não gente não tem medo de crise financeira, não tem medo dessas coisas não tenham medo, não temam os que matam o corpo e depois o que? nada mais podem fazer ele continua, eu porém vou mostrar a o quê? Ou não? A quem? A quem vocês devem temer? Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar onde? Ai Jesus, que Jesus é esse? Está amarrado Jesus? Que Jesus é esse? Esse Jesus não está na boca de uns pastores que vão na GNT. Esse Jesus não está no Rios, de um minuto no Instagram. Imagina um Rios. Pessoal, tenham medo daquele que pode te matar e te mandar para o inferno. Deus abençoe. Você compartilha? Não dá like? Olha o que ele diz eu porém vou mostrar a quem vocês devem temer, aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim digo, é a esse que vocês devem temer, meus irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender, que Deus, Ele é santo, 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 Ele é fogo consumidor, Deus não tolera pecados, eu li uma frase do John Piper, essa semana passada, que me estremeceu, ele diz o seguinte, nenhum pecado passará impune. Ou ele vai ser pago na cruz, ou ele vai ser pago no inferno. Deus não vai tolerar ele ser ofendido. Repara que o texto diz que o evangelho é eterno. E por que, que o evangelho é eterno? Porque nós não estamos anunciando uma propaganda que se resume a 42 meses que é a simbologia do tempo limitado do Apocalipse, quando a gente prega um evangelho eterno, nós estamos anunciando algo que é alfa e ômega, como a gente cantou aqui, é algo que transcende, é que dá sentido para a história, e ó, ó, ele diz, volta lá, Apocalipse 14, temam a Deus e deem glória a Ele, 14 verso 7, temam a Deus e deem glória a Ele, o que significa, tá, tá certo aí o verso? Acho que não, né? Certo, né? 14, 7. E deem glória a ele. O que significa deem glória a ele? É assim, ó, ouça isso. Vivam por ele. Vocês me aguentam falar mais 10 minutos? Ó. O quê? <risos> e deem glória a ele. O que é dar glória a Deus? Tenha em mente que o que está sendo dito é assim, gente, para de viver para ser marqueteiro da besta. Vocês têm que viver para anunciar algo é que é eterno. Não faça nada transitório o alicerce da sua vida. Quem ama o seu filho aqui? Quem tem filho? Você ama o seu filho? Eu amo a minha filha. Você ama o seu esposo, a sua esposa? Quem é grato pelo seu trabalho a sua profissão? Essas coisas são maravilhosas. Só que se você fizer dos seus filhos, do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua empresa o alicerce da sua vida, você está vivendo por algo. Você está transformando em alicerce da sua vida algo que pode ser tirado de você. Duas semanas atrás, eu orei por uma criança de quatro anos no HC que no outro dia morreu de câncer. Se você e eu fizermos algo passageiro, terreno e transitório, o alicerce da nossa vida, pessoas podem tirar o significado da nossa existência. Se teu filho casa e vai embora, sua vida acaba. Se você é demitido, tua vida termina. Se você começa a ganhar menos porque a tua empresa passou um momento difícil, acaba a sua alegria. Mas se... O Evangelho Eterno é o alicerce da tua vida? Eu te pergunto, quem pode roubar de você Deus? Você acha que a economia pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus? Você acha que o teu trabalho pode fazer com que um véu volte a existir na tua relação com Deus? Não, quem faz de Cristo o seu alicerce, nunca terá a sua casa destruída. Temam a Deus e deem glória a Ele. É isso que a igreja está pregando para o povo da terra. Preste atenção, essa besta vai ser destruída com o um sopro da boca do cordeiro. Vocês estão vivendo por algo que com o um sopro acaba. E nós estamos tentando pregar para vocês uma mensagem que podem se passar anos e anos podem-se passar todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse inferno é eterno também, porque é isso que ele vai dizer, eu estou terminando, no verso de número 10, beberá do vinho, do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro, olha o verso 11, a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, os adoradores da besta e da imagem dela, que recebe a marca, o nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, é muito forte, o texto está dizendo, vocês que não se renderam a Cordeiro, que perseguiram o povo do Cordeiro, que se tornaram adoradores da besta, se vocês não se arrependerem, se vocês não viverem pelo Cordeiro, o destino de vocês, é a ira eterna de Deus, vocês serão atormentados, para todos sempre, não haverá segunda chance, perder esse ônibus, significa não ter segunda chance, vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar prontos, não se rendam à propaganda do mundo. Nessas minhas andanças de ônibus por Ribeirão Preto, no Bom Pastor, uma época apareceu uma senhora que pegava o ônibus comigo todos os dias. Eu pegava o ônibus ali atrás do guião na Cesário Mota tinha um ponto, não sei se ainda existe ele, e eu sentava na guia, com os pés na rua, com as costas no ponto de ônibus. Naquela época eu não tinha um WhatsApp, e eu nem tinha celular. Saudades. Aí uma senhora começou a pegar o ônibus comigo. O ônibus, ele vem de uma rua que eu não sei o nome, e ele apontava, eu estava aqui sentado no ponto, e eu ficava olhando para frente, um cabeleireiro na frente. Eu ficava vendo os clientes do cabeleireiro. Aí eu tinha que olhar para baixo para ver o ônibus chegando. Aí de repente ele apontava, parecia só a parte da frente do ônibus. Como essa senhora começou a pegar o ônibus comigo, eu não conversava com ela, porque eu não tinha vontade, mas todas as vezes que o ônibus apontava, ela falava assim, e vem ele eu olhava, estava lá o ônibus Ele não trocava uma palavra aí eu levantava, esperava o ônibus subir não sei eu imagino que tem muita gente que não pega ônibus mais, mas quando você pega ônibus, você tem que fazer assim ó. senão ele vai embora o que eu comecei a perceber? gente, eu nem vou precisar mais ficar olhando porque eu ficava lá sentado, viajando na maionese, quando o ônibus apontava ela, e vem ele aí eu olhava, estava indo o ônibus, eu tenho a sensação de que Apocalipse é essa senhora, e vem ele, e ele vai vir. a gente vai lendo, você já reparou que a gente vai lendo parece que é sempre a mesma coisa, que ele é cíclico, o Apocalipse, mas o espírito do texto é esse, a gente está vivendo, a gente está olhando para o deixa eu ver o tweet que a Anitta fez hoje, a gente está assim, está viajando, aí vem João e fala assim, e vem ele, a gente, opa, esse é o apocalipse, então a gente vem aqui, todo domingo falar, ele vem, tempo está próximo, fique em pé, porque se você perder esse ônibus, era a sua última chance, não viva pela terra, e o último verso que eu vou expor, para a gente terminar, é o verso de número 13, e eu quero falar com você que está cansado hoje, termino com essa pastoral, você que está cansado hoje, me ouça esse final, Camila, pode subir aqui por gentileza? Você que está cansado, sobrecarregado, fatigado, e me ouvindo semanas a fio falando dessas coisas, Perguntando, vale ou não a pena viver pelo Cordeiro? Olha o que diz o verso 13, é o último que a gente vai ler para a gente terminar. Então ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, um comentarista bíblico diz que ele estava recebendo essa revelação, e nessa parte o Espírito Santo entrou e falou assim... ó, oh, um... Deixa eu falar um negócio aqui. Isso é importante. O Espírito Santo ele apareceu e falou... peraí, aí, pera aí, pera, aí. João, é essa é a sensação do verso 13. Bem-aventurados os mortos. Solta o teclado, Gui. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim. Diz quem? O Espírito. Porque é muito sério. Olha o que o Espírito diz com o contraste que foi dito que no inferno, eles não terão descanso do tormento, nem de dia, nem de dia ou noite, olha o que acontece com a igreja, sim diz o Espírito, para que? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, vamos todos como igreja, leia esse versículo inteiro, 1, 2, 3 e então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito, para que descansem suas fadigas pois as suas obras os acompanham duas coisas que eu vou ressaltar para a gente terminar e é a décima vez que eu estou falando que a gente vai terminar primeira coisa, aqueles que morrem no Senhor. O que é morrer no Senhor? Morrer no Senhor é você partir dessa terra Enquanto você estava vivendo para Ele. Pensa comigo, isso é lógico que eu vou dizer. O que é mais fácil? Morrer por alguém ou viver por alguém? Morrer é mais fácil. É mais fácil você estar sentado de joelho, desculpa, você estar ajoelhado e alguém colocar um revólver na sua cabeça e falar assim ó. Oh, nega Cristo, senão eu te mato, Deus te abençoe, pá, acabou, isso é morrer, agora morrer no Senhor, é você trabalhar, se cansar e viver para Ele, tem gente que fala assim, eu morreria por Jesus, não, você não entendeu, você não precisa morrer por Jesus, você tem que viver por Ele. Você tem que trabalhar por Ele, constituir família por Ele, criar filhos por Ele, ganhar dinheiro e usar o seu dinheiro por Ele, porque aí qualquer forma que você morrer, você morre é nele. Então para de pensar: não, se for preciso eu morro por não, Ele. Deus não quer que você esteja disposto a morrer por Ele, mas sim que você esteja disposto a viver por Ele. Todos os dias da sua vida. E a segunda coisa que eu termino é, enfatizando é... Morrem no Senhor. E aí o Espírito entra e fala... É mesmo. E eu vou falar aí... É a galera que fizer isso, Bem-aventurado. Sabe por quê? Porque eles vão descansar... E eles vão entrar no céu. Levando as suas obras. Tudo que você faz... Cristo, nada é em vão. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ao falar da ressurreição, ele termina dizendo isso. Irmãos, portanto, toda a sua obra no Senhor, nada é em vão. Paulo está falando assim, porque Cristo ressuscitou, tudo que a gente faz tem valor. Quando você e eu adentrarmos as portas da Nova Jerusalém, nós vamos levar junto com a gente... Tudo que a gente fez para a glória de Cristo. Se você ganhou dinheiro para a glória de Cristo, isso vai ter impacto lá no céu. Agora, se você ganhou o mesmo dinheiro para a sua glória, não entra. Você pode entrar. Você entra com a marca do cordeiro, mas a obra não entra, não. Você entra só, sem nada. Atendi cliente, para a glória de Deus. Leva eduquei meus filhos para a glória de Deus, leva, trabalhei, me esforcei, cansei, servi, evangelizei, orei, busquei, preguei, trabalhei, viajei, tive a minha empresa, fiz tudo para a glória de Deus, leva junto com você, e descansa, porque você é um bem-aventurado, é exatamente o oposto com a, o povo da besta, eles tiveram tudo na terra, e não vão levar nada, e o povo do Cordeiro que fez, que trabalhou, que se esforçou, que se dedicou. Quando as portas se abrirem da eternidade. A gente entra descansando. E a gente leva tudo com a gente. A gente recebe a nossa coroa. Servo bom, servo bom foste fiel no pouco. E agora no muito eu te colocarei. Meu irmão, minha irmã, continue. Não ceda a tentação de viver para as coisas da terra. Tema a Deus e dê glória a ele e seja bem-aventurado que o espírito imprima isso hoje no nosso coração, bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que são mortos no Senhor, porque descansarão das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Minha oração é que Deus te renove nessa manhã. Fique em pé no seu lugar.